1: Muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você também que está com a gente em nossas plataformas da internet. Vocês são bem-vindos para continuar participando, interagindo com a gente em todas as plataformas e um bom dia especial para você telespectador da Rede TV Paraná que nos acompanha também todos os dias aqui no Panils da Jovem Pan Maringá. Hoje, quarta-feira, dia 29 de junho de 2022 e o Panils já está no ar. <música> Jovem Pano e o Tempo. Agora em Maringá, 16 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã o dia será ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer, mas não temos chuva. As temperaturas ficam entre 11 e 25 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Na edição de hoje do Pan News, nós temos a entrevista com o pessoal do MBL. Com a gente, Arthur Duval e João Bétega, que são do MBL, Movimento Brasil Livre.
0: Agora você pode ouvir as edições do Pan News no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Baringá e ouça as edições completas. Jovem Pan.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. 7, 5, o Alexandre Carioca Mota, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Hoje nós vamos ajustar, começar, para começar o programa de hoje, Carioca.
2: Meio da semana, hein?
1: Vamos ajustar as lentes,
2: vamos certo? Exatamente. A Ju entende muito, né? Tem, sabe tudo. Ela saca, aí a Ju saca. Quando você for lá na Boutique do Óculos, é só procurar por Juliana. É exatamente, para você não ficar procurando por aí, vai logo no lugar certo. É Boutique do Óculos, na Souza número 211. Para dar uma assessoria, vamos dizer assim, Paulo, para a melhor escolha em lentes e armações que mais vai estar tá harmonizando e vai valorizar, respeitando, obviamente, a sua receita. Então, para você que faz uma busca aí nas redes sociais da Boutique do Óculos Maringá, você vai ver um monte lá de óculos bonitos, você encontra tudo a ponta entrega lá na Boutique do Óculos. E o telefone, Paulo, é 991330301, 991330301. A Juliana, como sempre, elegante ali, o, o, o nosso bonito está ilustrando algumas imagens do nosso canal do YouTube com a fachada agora da Boutique do Óculos, e a Juliana está lá para deixar... O seu rosto bonito, como deixou. Ela conseguiu deixar você bonito. Será? Cara. Exatamente. O óculos, sim. O óculos, sim. Sei. Sim, claro. Boutique do óculos, fica ali na Fala e Souza. 211. Um beijo para Juliana. 7 horas e 6
1: minutos. Repita: 7 e 6. Eu começo pelo boletim COVID. Secretaria de Saúde da Prefeitura de Maringá informa que foram. Registrados no boletim de ontem, 207 novos casos de coronavírus e também, infelizmente, uma morte. Número de casos ativos aqui na cidade agora, 1.586. Eu dou bom dia para você, Fernando Tupã. Traga para a gente os números do estado, por favor, direto da capital paranaense.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, de Curitiba e do Brasil. Agora, exatamente... Temos sabe quanto Paulo Caetano, nós estamos no verão aqui em Curitiba, 15.6, olha, era para ser uma semana fria, mas a previsão da CIMEPAR deu tudo errado e as temperaturas subiram e amanhã vai ser entre 11 e hoje 22 graus. Paulo Caetano, você precisa ficar atento à Covid, olha só o que aconteceu no dia de ontem nós tivemos um número de mortes bastante elevado. O Estado somou 3.783 casos e 52 mortes. Pois é, Paulo Caetano, 52 mortes. Mas isso é um recall que já vem também de meses anteriores que tinha um atraso muito grande na contabilização de casos e de mortes pela César. Agora o Paraná contabilizou... Nesses dois anos e quebradinhos de Covid-19, 2.604.971 casos e 43.467 mortes. Curitiba, Paulo Caetano, aparece com 16, Holândia com 3. A César colocou que Maringá teria 9, mas eu acredito que tenha sido apenas três casos relatados... Pela César
4: Paulo Caetano.
1: Vamos seguir então, Fernando. Sete horas e oito minutos. Repita. Sete e oito. Muito bom dia, em Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancada. E bom dia a todos que nos acompanham.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Um excelente quarto a todos. Pamela Bussolim, bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan. Professor Jorge Vila-Lobos, muito bom dia.
6: Muito bom dia. E hoje, ouvindo no rádio, a campanha informativa do governo federal... Falava do dinheiro do MEC Indo para as mãos certas
1: Ei, professor Sete horas e nove minutos Repita. 7 h ó Hoje, como a gente anunciou, nós temos entrevista com a gente aqui, o pessoal do MBL, o Movimento Brasil Livre, com a gente aqui na bancada, o ex-deputado paulista, o Arthur Duval, Duval, mamãe falei, também o João Bétega, que é pré-candidato a deputado estadual aqui no Paraná. Eles estão aqui em Maringá com o objetivo de reunir apoiadores, simpatizantes pelo Estado né do Movimento Brasil Livre. O passa por três cidades, ontem aconteceu em Maringá e agora Londrina e também Curitiba. Eu já quero dar bom dia pra você, João muito bom dia, seja bem-vindo à Jovem Pan Maringá.
7: Muito obrigado pelo convite, agradeço bastante a todos aí por receberem a gente na rádio.
1: Arthur, muito bom dia, seja bem-vindo aqui a Maringá e também a Jovem Pan Maringá. Bom dia, muito
8: obrigado pelo convite.
1: Ó, vamos lá, eu, eu não gostaria de começar do jeito fácil, mas é, eu gostaria de começar do jeito fácil, mas eu vou começar do mas jeito é difícil, Arthur, vamos lá. Ó, o site Metrópole, ele fez uma denúncia ontem de um escândalo na Caixa Econômica Federal, a denúncia de desrespeito ao presidente do banco, Pedro Duarte Guimarães, por assédio sexual a funcionárias. O que, que eu estou querendo colocar aqui? A minha pergunta é bem simples. No caso que aconteceu com você, com aquele áudio sobre as mulheres ucranianas, muita gente, dito, vou colocar entre aspas aqui, conservador, fez críticas a você e gente que apoia o Bolsonaro, inclusive gente que está em volta desse presidente, que está sempre junto com o presidente Bolsonaro. Você acha que o tratamento com, com o presidente do, da Caixa, o Pedro Duarte Guimarães, vai ser o mesmo que foi dado a você por conta dessas coisas? Há muita hipocrisia nesse mundo? Qual que é a tua... Certo.
8: Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, são casos completamente diferentes, não, exatamente, né? Uma, exatamente. Uma coisa é um caso de assédio é real... Eu,
1: é o que eu tô dizendo de conservadorismo, não, né?
8: Sim, sim, sim. É, outra coisa são áudios escrotos num grupo de WhatsApp, né? E é claro que o tratamento aqui no Brasil não depende do que você fez, depende de quem você é. Haja vista que na minha casa legislativa, né, na Assembleia, a gente teve um caso real de um deputado que literalmente assediou uma outra deputada, ele literalmente encostou as mãos nos seios de, de outra deputada, enquanto ele, durante a atividade legislativa ele não foi cassado. Né? Eu, por um áudio num grupo privado, fora do Brasil, em nenhum momento cometi nenhum tipo de crime, fui cassado. Então, é claro que a tratativa das pessoas, é, ela, ela é muito mais por quem você é do que por quem você fez. Eu não conheço esse caso desse presidente, nem fiquei sabendo, tô sabendo agora, né, eu tô rodando o status, você me contou agora, a primeira informação que eu tive, mas claramente, claramente, a gente tem disso. De que ele vai ser tratado de forma diferente. Já vista que, infelizmente, muitas pessoas se apoiam em alguma ideologia. Né, para justificar o injustificável né? A gente vê inclusive Muitas vezes Apoiadores do presidente, Bolsonaro Passando pano para uma série de absurdos Que estão longe de serem ali De fato o conservadorismo né? Quando você pega por exemplo E coloca um petista na PGR Quando você indica o Cássio Nunes para o STF Quando você tem o ministro né, Com ligações vazadas Negociando propina em barras de ouro Isso nada tem a ver com conservadorismo Uh, vamos ver aí qual vai ser o tratamento das pessoas mas uh, assim, os indícios que a gente tem é que não vai ser tratado da mesma forma, com certeza
1: só, só para esclarecer, né, a gente também não tratou desse caso aqui ainda, até porque tudo estourou ontem, é, esse caso de assédio sexual na Caixa Econômica Federal ainda está, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, está sob sigilo as denúncias foram feitas pelo site Metrópole, que trouxe depoimentos, inclusive, dessas mulheres que foram assediadas lá pelo presidente da Caixa Econômica Federal, né? Pelo menos tem aí uh, as denúncias de que foram assediadas por, pelo presidente. Agora eu vou tocar a bola para Gnaldo Vieira. Arthur, nós tivemos em
9: 2018, 17 para 18 nas eleições, uma força muito grande do movimento uh, Brasil Livre levando muitas uh, muitos políticos uh, gente nova para assembleias, para câmaras de vereadores e você acha que o movimento, ele, ele perdeu a sua força, nós tivemos aqui um, um, um caso acho que esteve com você em, em, em simpósios do, do MBL em São Paulo, o caso do vereador e agora deputado Homero Marques, que era do movimento Brasil Livre, é, ele cuidava do MBL aqui em, em Maringá mas depois é, disse que era Bolsonaro e aí como tinha o um pedido de impeachment contra o Bolsonaro ele se desviou do, do MBL não fala mais em MBL é, ou Alguns se aproveitam do, do poder, da força que, o, que esse movimento teve e tem pelo Brasil ainda, e depois que usam, é, passam para frente, não querem mais saber. Como é que está o movimento hoje?
8: Conselho, vamos lá. É, só, é, primeiro eu vou começar pelo final, como está o movimento hoje? Mais forte do que nunca, né? A gente é, fez uma, tomou uma decisão em 2019, é importante dizer, você vê como, como as coisas são, né? Não, sempre falo, vocês se elegeram nas costas do Bolsonaro e não sei o quê, e não sei o que lá. Quando não foi, né? Na, na verdade, no primeiro turno nós não apoiamos o Bolsonaro, eu apoiei o Moedo, eu inclusive fiz um debate contra um bolsonarista antes da minha eleição, ele defendendo o Bolsonaro e eu contra o Bolsonaro, e nos elegemos de forma completamente independente. Depois né, que o segundo turno foi Haddad e Bolsonaro, nós, a pedido do próprio Bolsonaro, inclusive apoiamos ele, fomos na casa dele, tiramos aquela foto em que a gente está no condomínio dele e a gente viu ele traindo diversas pautas do que a gente acredita, né? Não combateu a corrupção, não emplacou uma agenda liberal, enfim, decidimos fazer uma coisa que hoje parece que é crime, que é criticar o presidente. Né? Eu acho que o papel do cidadão é justamente ser muito cético é, é, e cobrar das autoridades que façam aquilo que prometeram. Aí, o que, que acontece com o caso do Homero Marquesi? Ele basicamente não tinha votos fora de Maringá, né? nós ajudamos muito ele, conseguiu chegar lá. E depois que chegou lá, ele... Não, não, não posso criticar o Bolsonaro porque eu não posso perder meus votos bolsonaristas. A gente falou, então, meu amigo, você não tem a essência do que a gente tem. Né? Nós não estamos aqui para ficar agradando o fulano Beltrano. Nós estamos aqui para defender o que é certo, doa quem doer. Né? Uh, haja vista que o movimento, quando a gente passou a bater de frente com o Bolsonaro em maio de 2019. Nós somos os, a primeira força de direita a dizer o Bolsonaro não é isso que ele mostra. Nós sangramos demais. Você tem uma ideia? Eu cheguei a perder 100 mil inscritos em um dia. O MBL perdeu 400 mil inscritos em uma semana. Né? E nós, somos, nós vamos continuar defendendo certo. E hoje o resultado tá aí. Nós estamos maiores e mais fortes do que nunca. E esta eleição... Né, que vai ter agora em outubro, vai ser uma, uma demonstração do, qual, do qual, qual é o tamanho do MBL após todas essas brigas. E eu deixo um desafio, inclusive, para todo ouvinte que estiver já ofendido, porque eu estou falando mal do Bolsonaro, vamos fazer uma aposta aqui. Ó. A eleição é dia 2 de outubro. Dia 3 de outubro, vamos ver se a gente não cresceu. Pode anotar, é um desafio que eu deixo aqui registrado, isso aqui tá gravado. Vamos ver se no dia 3 de outubro o MBL não cresceu expressivamente. Infelizmente o Romero Marquesi ficou lá passando pano para Bolsonaro, né? E vamos ver o que vai acontecer com ele. Eu espero que ele caia na real e, e passe a defender aquilo que ele nos bastidores diz que defende. Pamela Bussolini.
5: Bom dia, Arthur. Arthur, eu vou voltar ali no episódio né, da Ucrânia, que é muito polêmico. Eu acho Sim. que é, tem muitas dúvidas que as pessoas têm. Né? A primeira é: quem foi até a Ucrânia? O Arthur Mamãe Falei, o youtuber? Ou você foi mais como parlamentar, né, um político brasileiro, ali ajudar? E segundo. Muitas pessoas perguntam o seguinte, por que não fazer uma ajuda humanitária no Brasil, ainda mais que nós estamos num período pandêmico, né? muita gente precisando, enfim, e ir para a Ucrânia? O porquê dessa decisão e, e em que posição você foi para lá?
8: Sim, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente fez diversas ações humanitárias aqui no Brasil, Brumadinho, Mariana, enfim, são, são inúmeras. No, no, no início desse ano, inclusive, nós tivemos um desabamento no né, município de São Paulo, eu fui lá, também fiz a mesma coisa, uma, uma ação não anula a outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, eu fui para lá como cidadão. Tanto que eu tirei a minha, a, a minha licença, eu, eu fui licenciado do meu cargo. Eu falei, olha, é, eu vou no meu carna, no carnaval, então eu vou num feriado, vou com o meu dinheiro e vou licenciado do meu cargo. É o Arthur, cidadão que está indo para a Ucrânia. Um outro ponto muito importante deixar claro é que em nenhum momento eu fui para a Ucrânia para ajudar eles. Eu não fui fazer isso. Eu não falei, ah, estou indo para a Ucrânia para ajudar os ucranianos. Não foi isso que eu fiz. Quando, e eu avisei isso, eu falei isso várias vezes nas minhas redes, mas quem não, não acompanha não sabe. Eu fui para lá para mostrar para o Brasil, sob a minha ótica, o que estava acontecendo e que as duas narrativas predominantes aqui, uma do PT e da grande imprensa de que, ah, não é o Putin invadido a Ucrânia, é complicado, você tem ali, como é que chama? O imperialismo. Não, 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 nós vamos lá desbancar esse tipo de, de narrativa. E a narrativa do próprio Bolsonaro, que é uma narrativa de apoio ao Putin. Na prática, o Bolsonaro apoia o Putin. Falei, vamos mostrar sobre a minha ótica o que está acontecendo. Nós passamos quatro dias na Eslováquia, né que é um país vizinho, nós atravessamos a fronteira e eu fiquei 23 horas dentro da Ucrânia. Então, inclusive nos áudios, quando eu falo que eu fiquei num hotel, que eu fui num bar, que eu conversei com mulheres, isso não foi na Ucrânia. Isso não foi na Ucrânia, isso foi na Eslováquia. Né? Eu não fui a Ucrânia e fiquei num hotel. Eu passei 23 horas lá por uma, uma, uma ocasião do destino a gente fez uma ação humanitária lá. Quando a gente chegou lá, o pessoal falou... Ó, nós conhecemos um grupo que estava fazendo uma ação humanitária. falou como é que podemos ajudar? Ó, a gente não aceita dinheiro. Vocês não aceitam dinheiro? Como é que a gente faz? Ó, o que vocês arrecadaram, vocês podem ir no mercado e comprar as coisas. E nós fizemos uma live lá. O que aconteceu, um problema bom, né? De novo, isso na Eslováquia, foi que a gente fez uma live e a gente achou que a gente arrecada dois 3 mil reais, nós arrecadamos 250 mil reais. Para você ter uma ideia, foi a maior doação privada da história da Ucrânia. Nós que fomos responsáveis por isso. E quando a gente percebeu que o volume de dinheiro era muito grande, a gente ligou para a embaixada e olha, nós arrecadamos um valor muito alto. O que, que a gente faz? E a embaixada deu todo o procedimento para a gente seguir e a gente seguiu. E por acaso, eles estavam sem motoristas para levar esses mantimentos que a gente comprou para lá e eles pediram ajuda e a gente foi fazer isso, Ó, então estamos aqui, vamos aproveitar, vamos entrar, vamos fazer essa ação momentária, vamos, vamos filmar o que dá para filmar e vamos sair, fizemos ação e saímos, no que a gente saiu, eu mandei esses áudios num grupo privado, né? falando ali um monte de besteira, mas foi isso, no fim do dia foi isso, foi um áudio escroto de WhatsApp, todo o resto da viagem, isso tá no meu YouTube, tá filmado, é, são quatro Como eu falei, são quatro dias na Eslováquia, 23 horas na Ucrânia, e a ação humanitária foi apenas uma consequência uh, casual da gente estar lá, não o objetivo da viagem.
1: Fernando Tupã Tudo bem, Arthur? Aqui
3: é Fernando Tupan, de Curitiba.
1: O que eu quero saber é o seguinte,
3: a política não está muito é, levada para o lance de patrulha ideológica? Isso não está indo além do que a gente... Deveria, tipo, para mim foi uma galhofa, não uma coisa que acabou aparecendo na televisão e no rádio.
8: Obrigado pela pergunta, Fernando. Eu concordo com você. Eu acho que muito mais do que patrulha ideológica nesse caso, né? Porque tem sim o um elemento da patrulha ideológica, o que é um absurdo. Acabaram de, inclusive, eu fiquei sabendo agora que o Nelson Piquet está sendo considerado racista, porque ele usou a palavra neguinho para se, se referir. Ao Hamilton, né? Como se ele tivesse falado o Hamilton, este. E aí eu até vi aqui é, usando na imprensa internacional, tá repercutindo como se ele tivesse usado a palavra nigger, né? É, em inglês, que é sim uma palavra muito pejorativa, e não foi. Né? Você vê que o, o, o Piquet, ele tem já uma certa idade, e era normal, principalmente, sei lá, nos anos 80, nos anos 90, você se referir como neguinho a qualquer pessoa, inclusive pessoas brancas. Ah, neguinho foi lá, não quer dizer que a pessoa tenha pele escura. É, neguinho foi lá, sei lá, o meu amigo ou, é, é, ou é num sentido coloquial de qualquer pessoa que você não conhece, ou enfim. Então, sim, cara, nós estamos, sim, sob uma intensa patrulha ideológica. É, o no, um dos nossos papéis de comunicadores, né que eu me considero muito mais um, um comunicador do que um ex-deputado, qualquer coisa, é de bater de frente com isso, não ficar baixando a cabeça, não ficar pedindo desculpas. E no caso específico, eu acho, do, do meu caso, da Ucrânia... Além da patrulha ideológica, tem o fato de eu ser quem eu sou, né? De eu ser uma pessoa que eu não bato, eu, 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 não, eu, eu bato de frente com o PT, eu bato de frente com o Bolsonaro, eu bato de frente com o governo do PSDB em São Paulo, então eu sou um cara que eu não tô sob o guarda-chuva de ninguém, né? Então eu sou alvo, eu tava com um alvo gigante nas minhas costas, cometi um erro terrível, eu não tinha o direito de cometer esse erro, não pelo conteúdo do que eu falei, mas por eu ter frustrado a missão das pessoas que acreditavam em mim. Eu realmente cometi esse erro. A responsabilidade é 100% minha. E por causa disso, né, as pessoas vão lá e tentam destruir a sua carreira e quem você é, mas não vão conseguir. E, de novo, deixo aqui o desafio para o dia 3 de outubro, a gente saber o resultado das eleições.
1: Professor Jorge.
6: o Arthur, eu ontem eu estive ouvindo vídeos e acompanhando o seu Twitter. E uma questão que você fez em 2019... Referente, você estava no DEM naquele tempo, né? em 2019, na Assembleia, você vai lá e fala de uma lista de doadores de fiscais aos deputados. Eu acompanhei todo o debate e você diz, olha, você, Cauê, recebeu 92 mil de doação de fiscais e agora vocês aqui estão votando a lei de... É, vamos aumento lá. de aumento do salário para os fiscais. Isso causou uma situação, eu vou chamar constrangedora, mas a população viu de como há um vínculo, como há uma situação estranha, pelo mínimo, dentro de uma assembleia do tamanho do São Paulo. Isso tem a ver com a sua fala de é, eleito por mil por 478 mil paulistas e caçado pelo sistema. Você foi caçado pelo sistema a partir dessa fala e de outras no mesmo sentido, de colocar eh, o que é, não digo a corrupção, mas um esquema. Tem Câmara de Vereadores, Arthur, que o vereador, para não votar em algo que ele está comprometido, ou que recebeu algum apoio... Ele fica no banheiro. Ele fala. Durante falta. a votação. Qual é
8: a, qual é a história interna dessa Assembleia Legislativa de São Paulo? Isso é muito comum, né? Eu fui o primeiro deputado que conseguiu sozinho travar o aumento do salário dos fiscais de renda. Isso é normal de acontecer, não só na Assembleia de São Paulo, mas em outras Assembleias. O que acontece? O cara recebe doação ali de grupos de interesse, não só fiscais de renda, grupos de interesse de uma forma geral. Ele ganha eleição. Empresárias, empreendedores. De tudo. Ele ganha eleição. Ganhou eleição. Logo de cara, como ele está longe da próxima eleição, ele vota esses projetos impopulares que vão ficar esquecidos. Então, aumento dos salários fiscais, etc, etc. Eu fui lá e denunciei isso. E sozinho consegui travar, pela primeira vez na história, pela primeira vez na história, esse tipo de, de, de projeto. Você quer ver outra coisa? Eu barrei sozinho também... O contrato de publicidade da Assembleia de 30 milhões de reais. Eu tenho certeza que o Paulista não queria ficar pagando imposto a Casa Legislativa, a Assembleia, né, do Estado ficar fazendo propaganda no TikTok e no Instagram, né? E é isso que a gente viu. Você tem literalmente um TikTok da Assembleia, onde tem uma, de forma muito constrangedora, uma pessoa ali paga com o nosso dinheiro dançando e fazendo propaganda da Assembleia. Um negócio assim ridículo. Eu também sozinho cortei o auxílio Peru, né, de 10 milhões de reais. Simplesmente, a Assembleia decidiu, se não me engano, no final de 2020, dar um auxílio para os funcionários que ganham muitas vezes acima dos 8, 9 mil reais. É um salário muito acima né, da média do paulista. E eles resolveram simplesmente dar um auxílio de final de ano que ia custar 10 milhões de reais. Eu travei isso na justiça também. Eu fui o deputado que, inclusive, consegui pela primeira vez na história emplacar um projeto que derrubou o salário dos deputados durante a pandemia. Pela primeira vez na história do nosso país, a gente diminuiu o salário de deputado. Não só isso. Eu fui o cara que fez um escândalo numa comissão, que eles estavam aumentando em quatro mil reais a verba de gabinete para o deputado alugar carro. Eu bati na mesa, falei palavrão, esse vídeo viralizou, e simplesmente o projeto que passou não foi aplicado, que era o projeto de aumento de verba de deputado. Então a gente incomodou muita gente lá. Né? E o projeto muita do,
6: do Félix, da harmonização facial, o dia é. da harmonização facial, dia 29 é. de janeiro, é. você também fez um, uma live e criticou é. profundamente essa questão, isso, tanto isso. que o projeto de lei foi aprovado é. primeiro, mas ao final não foi aprovado é, mais. Não, né? eu, eu acho
8: que na verdade isso aí foi, na, eu não lembro agora, mas ele foi um vereador na Câmara Municipal. Mas fica o recado, né? nós estamos infelizmente numa sociedade onde os seus representantes eles gastam dinheiro ali com auxílio Peru, com aumento de fiscais de renda, e os projetos que eles aprovam são desse, desse naipe, né? Não, dia da harmonização facial. Na Assembleia eles aprovaram a semana do Fusca. É, é, é inacreditável, é inacreditável, é inacreditável. Então, é, desde que eu entrei, eu falei, olha, eu vou ser diferente, eu vou bater diferente com todo mundo, dou a quem doer, e no meu primeiro dia, ano de mandato, foi até profético, eu falei, eu vou sair dessa Assembleia caçado. Eu já sabia que eu ia ser caçado por um motivo ou por outro, porque a gente não cedeu a pressão. Então, e, e valeu mas, a pena? Valeu a pena, cara. Valeu a pena, haja vista que hoje nós temos aqui, em outros estados, pessoas que pensam como eu e têm a coragem de se, se impor. Mas é o caso direitos, do Beto. É só,
1: só um não, gajo, E os direitos políticos, como ficaram? Vai, vou deixar, eu vou deixar para o de de
8: então, é, Isso é uma discussão jurídica, porque assim, é, teoricamente, né, quando você é caçado, você fica oito anos inelegível. Porém, o meu processo Ele foi muito é, fora dos padrões. Não ouviram minhas testemunhas, não fizeram perícia no áudio, ele começou pelo lugar errado, ele não respeitou os prazos, então você tem eles, Nessa ânsia de me caçar, eles cometeram muitos erros é, protocolares. E nós vamos judicializar isso no momento certo. Então, há uma discussão ainda em relação aos direitos políticos. Só que mais do que isso, para mim, eu ia disputar o governo de São Paulo esse ano. Quando você disputa uma eleição majoritária, você tem mais chance de perder do que de ganhar. Eu perdendo, o que ia acontecer comigo? Eu ia ficar sem mandato. E tudo bem, a minha força ela não vem do cargo, ela não vem no mandato. Inclusive, o meu plano para 2023, se eu não ganhasse a eleição, era justamente fazer o que eu estou fazendo hoje aqui. Rodar o Brasil para... Uh, estimular novas lideranças. Aqui no Paraná nós temos o Bettega, né que faz um bom trabalho aqui. Ele não é deputado, ele, ele faz o bom trabalho dele de forma completamente voluntária né e eu espero fazer isso pelo menos com uma pessoa a cada estado do Brasil. Né? Então, Vamos lá.
1: Que a Quem, é Rafael?
8: Pra gente encerrar o primeiro bloco. Tá.
4: Bom dia, Arthur.
8: Bom dia. Bom dia. É, você falou
4: eu bato no Bolsonaro, eu bato, eu bato no Lula e bato no PSDB. Uhum. E nós às vezes reclamamos dessa polarização. Né? por não ter uma outra via, enfim, será que o movimento em si, ou até você por ter tanta é, visualização, né, enfim, nas redes sociais, não contribui para essa polarização justamente por bater, 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 bater e às vezes acaba quando vai é, perde força, inclusive quando você vai apresentar algo novo. Entendeu? Será que isso também não, não contribuiu para essa polarização?
8: Vamos lá. Na verdade, é o seguinte. Uh, eu, eu Até os áudios, né? que todo mundo ali me odiava, estava louco para me caçar. Uh, eu tenho ali êxito nos projetos que eu apresentei. Eu, eu consegui aprovar quatro projetos. Né? Inclusive, uh, são raros os deputados que conseguiram aprovar tudo isso de projeto. Uh, inclusive, um bem polêmico, que foi o fim da meia-entrada. Né? Uh, e o performance Bond que é seguro anti-corrupção. Agora, uh, eu prefiro muito mais a contribuição Consequência, vamos dizer assim, o efeito colateral do debate político, que é sim, em certa medida, polarização, do que o não debate. Então, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu fui uma criança nos anos 90. E eu lembro, cara, que nos anos 90, você simplesmente não tinha crítica política. A crítica que você tinha era o cacete planeta uma vez por semana, falando que o Fernando Henrique viajava demais. Era só isso. Você não tinha o debate do que era direita, do que era esquerda, do que era ser conservador, do que era ser revolucionário, do que era o feminismo, do que é o antifeminismo. Você simplesmente não sabia. Né? Se você entrasse na minha sala da faculdade, não vou nem falar do colegial, chegasse para as pessoas e falasse assim, o que é STF? Ninguém sabia o que era um STF. Ninguém tinha a menor noção, né? Haja vista a nossa alienação, que nós chegamos a considerar herói o Joaquim Barbosa, né? O presidente do STF que, na época, livrou o Lula daquilo que ele fez, que foi o esquema do Mensalão. Então, isso é sintoma de uma ignorância política, né? É, 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 nós hoje vivemos sob um regime onde você tem pessoas que são condenadas, estando líderes na pesquisa. Você tem, por exemplo, o Lula sendo o primeiro lugar é, é, na pesquisa. E muita gente fala ah, a pesquisa é comprar. Não é, eu rodo o rodo do Brasil, eu estou vendo. O Lula, infelizmente, está forte, porque nós, infelizmente, estamos num país onde as pessoas não têm instrução suficiente para entender que o mensalão, muito mais do que um esquema de corrupção, é uma, 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 uma corrosão da democracia. É o poder executivo comprando o legislativo. Então, é, é, eu prefiro a consequência é, vamos dizer assim, o efeito colateral do debate, que é a polarização do que simplesmente a gente ficar quieto falar palavras bonitinhas e continuar do jeito que a gente estava antes
1: 7 horas e 31 um minutos 7h31, um, nós estamos recebendo aqui o pessoal do MBL o Arthur Duval o Mamãe Falei, e também o João Bétega que é aqui do Paraná os dois são do MBL, nós temos uma conversa nós vamos para um break rapidinho e já a gente vai voltar e continuar aqui o nosso bate-papo com eles, rapidinho já a gente tá de volta Música
0: Pan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
7: Oral
0: Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Cincré União para na São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera
1: e o coração de quem precisa na época mais fria do ano. Participe da campanha do... 7 horas e 32 minutos, agora a gente vai para aquele momento que a gente faz a leitura aqui de quem está com a gente em nossas plataformas você que comenta todos os dias eu vou começar com ele, Kim Rafael a gente não tem quem Kataguiri aqui, mas a gente tem quem é. Rafael vai Kim o
4: é, Washington Gentil escreveu o seguinte parabéns Arthur, conseguiu expor toda a sua classe, o pior é que ninguém precisou fazer nada, acompanhei muito hoje não
8: mais é um, é. Tá bom. Fazer o quê? O pessoal <risos> às vezes fica bravo, né? Porque quando eu falo mal do Bolsonaro, principalmente, eles ficam magoados.
1: Vai lá, Agnaldo Vieira.
9: Boa noite, pessoal, aqui pro André que nos assistindo e nos ouvindo. Também o Sidney M. O Tylon Silva, que tá lá em guaçu o Felipe Rosseto, Maurício Silva, Thiago Assoni. E o comentário do J. Matos diz que, Arthur, sobre o Piquet, ele falou meme. O cara sabe o nome que é Hamilton e falou sim, de forma a querer rebaixar a importância do piloto. Pequeno, é nojento, e, apesar de ser tricampeão, ninguém lembra dele. É a opinião do J. Matos. Pamela Bussolin.
5: Mandar um abraço aqui para Sandra Martinha. Maria José de Oliveira do Carmo e o Gustavo Silva tá fazendo um contraponto aqui ao que o Arthur disse, ele colocou o seguinte, na prática o Bolsonaro apoia o contínuo suprimento de insumos para o agro, são coisas diferentes e isso é política. Então os comentários dos nossos ouvintes no Facebook da Jovem Pan Maringá.
8: É... Eu discordo completamente. O Brasil é um dos países em que menos você tem, inclusive, subsídios né, para o agro. Né? Nós temos de 1 a 2%. Você pega na Europa, você tem de 5% a 10%, nos Estados Unidos, até menos do que isso, então, até mais do que isso. Então, nós temos um país que não. não o agro brasileiro não precisa é, dessa ajuda do governo. Isso, inclusive, é um dos maiores erros. Né? Nós temos hoje, inclusive, o agro sofrendo muito com o preço do diesel, com o preço da inflação, por conta das políticas econômicas e por conta da postura do presidente.
1: Segura, professor. Nós já estamos voltando, tô, tô, carioca? Segurando. Segura, segura, porque senão cai. 7 horas e 34 e minutos. Repita. 7h34, e e nós estamos de volta. Hoje temos entrevista aqui, o pessoal do MBL, Arthur Duval, o Mamãe Falei, e também o João Bétega. Mas a segunda meia hora do Panilz é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. Vamos lá, Carioca. Como você está de verde e amarelo hoje.
2: Boa! Mas não estou homenageando ninguém. Não, hein? mas vamos, vamos, vamos falar,
1: vamos falar do Jardim Gimonet. Vai. É claro, é claro. Você ah, é é claro. preparando
6: para Copa não, do não Mundo. Começa não, Copa não, não. preparando para Copa não. do Mundo. Não, não. tomando o ânimo não. já. Deixa ele, é é ele
1: é falar. É falar, deixa ele falar do que ele tem. Ele veio para falar e isso então ele vai falar. É claro, eu
2: só pago para falar aqui, patrocinador patrocinadores, vai, professor. Vamos falar do aquele empreendimento maravilhoso. né? inclusive o Agnaldo já vai poder começar aquela campanha hum. de levar dois ouvintes, Agnaldo, o Giba já liberou. Vamos lá. Para é, pro Jardim de Monet. vou deixar essa bola pro Agnaldinho que ele vai escolher dois ouvintes para ir Junto com toda a galera, tanto do painel das 7 quanto do painel das 18, o Aguinaldo vai com o Celestino, hein? Quem saber, é. né? É, Aguinaldinho, tá vendo com o Celestino isso aí? É né, Agnaldinho? Aí tá me olhando ali. Eu acho que não. Ah, é Agnaldo, vai, Agnaldo. Só paneu os CTORS, horas. É. Não, não, vai os dois, vai os dois. Senão, é. senão o Celestino chora, bate em mim no Aguinaldo. Vai toda a equipe, Francesinho. O nosso Giba, campeão lá no Rio de Janeiro de Fismo, já confirmou.
9: Semana que vem tá marcado, que já tá confirmando aqui pra nós. Que dia
1: da semana que vem? Tem que ser, que ser no, no porra, sábado.
2: Né? É, tem que ser no sábado. E pior que sabe qual é o problema de sábado de manhã? É que sábado de manhã <risos> ele Cuidado faz. De de não, manhã. Vai,
1: você, não, fala de jardim de molhano. Então começa, vamos lá.
2: 3033 30 1300 o telefone, onde você pode encontrar os Lotes, Paulo, com a galera da Opção Imóveis. 3033 1300 Um beijo para o Giba. O Giba pulando de cavalinho. Você já pulou muito no Não. Destaque? Nunca pulei. Nunca pulou? Não. Tá bom, pronto. Um beijo para o Giba Jardim de Monônia Termas Residentes.
1: 7 horas e 36 minutos Repita 7 h 36 Professor Jorge, você está com a pergunta na agulha aí? Está aqui então o, vai. o, vou, o, vou o dar, Marcio Menigassi. Bom dia Isso.
6: Arthur oh, Arthur. Você se consideram uma
8: parte importante Do fim da terceira via? Eu me considero, em primeiro lugar, uma parte importante do início da terceira via. né? É, nós, inclusive, que estamos lutando por essa tal dessa terceira via desde maio de 2019, quando absolutamente todas as pessoas do que se chama de direita... Não batiam de frente com o Bolsonaro, nós resolvemos bater, sangramos muito por causa disso e nós somos vanguarda nisso, nós somos vanguarda nisso. Quando o, o Bolsonaro perder a eleição, se não for nessa ou na próxima, quando ele sair do poder, ele vai poder ser investigado. Né? Muita gente fala, ah, se o presidente é desonesto, por que, que ele não, não acham nada dele? Porque você não pode investigar. E todos os delegados da Polícia Federal que chegam em volta dele, ele manda trocar, ele manda trocar mais de 24 delegados, nem o PT fez isso. O, então, quando o, esse o cara Arthur, sair e, só, e só. ele for investigado, a gente vai ver... Se se a gente não estava certo nas nossas críticas. Mas tudo bem, um dia, um dia isso vai aparecer. Por favor, professor. Tem um detalhe, aqui no Paraná, você criou aquele
6: outro grupo, 200 mais, e lá o Kim Cataguari, em São Paulo, tem o seu próprio grupo.
8: Não é que o MBL e o Grupo de Direito, chamasse está se pulverizando? Não, eu acho que assim, infelizmente, a gente ainda tem conceitos muito amplos do que se chama de direita e esquerda. Então, tem muita gente que acha assim, ah, a esquerda, não, peraí. Qual esquerda? O PSOL é uma esquerda, o PT é outra esquerda, o Ciro Gomes é outra esquerda, o Ciro Gomes está brigando com o PT, né? É, o que não tá fazendo por conta de, ai, ah, nossa, ele acredita muito na verdadeira esquerda, não, ele, ele viu que o PT não ia passar a mão na cabeça dele e resolveu brigar, não fez a lição de casa durante os mais de 15 anos que ele esteve ali como protagonista também da esquerda, ficou ali é, baixando a cabeça pro Lula e hoje eles estão reféns do Lula. A gente não pode fazer com que a direita se torne refém de uma pessoa, principalmente se for o Bolsonaro. Isso não existe. Existem vários tipos, né? várias vertentes do que se chama de direita, novamente, e eu não vou ficar refém de um vagabundo, que é o Bolsonaro, que coloca petista na PGR, Cássio Nunes no STF, etc, etc, etc. Então, eu estou fazendo uma lição de casa. Ela é dolorida, tá? ela é sangrenta, mas ela é o certo a ser feito. E, novamente, nós estamos hoje em 2022 e pode ser que muita pessoa não, não enxergue isso. Pode ser que muita pessoa fique ofendida quando fale mal do presidente que ela idolatra. Só que daqui a um tempo a gente vai ver né, quem é que estava certo, porque é, não, é, não é possível que a pessoa ache que é uma coincidência né, o Renan Calheiros ter se livrado do inquérito por causa do Bolsonaro, o Lula estar elegível por causa do Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro. Né, a gente, enfim, são inúmeras coisas que eu posso citar aqui, mas é, a gente fala o que é verdade e doa quem doer.
1: Arthur, dentro dessas críticas que você está fazendo, como, como que a gente consegue provar, por exemplo... Tanto para bolsonaristas ou para lulistas, chame como quiser chamar, que existe vida inteligente fora desses dois. Porque todo mundo, por exemplo, é, o MBL, o Sérgio Moro, todo mundo que se levanta, por exemplo, contra qualquer uma dessas duas vertentes, é taxado como traidor, é taxado, taxado como Sim. comunista. Depende do lado que você critica, você é colocado um, é colocado um rótulo em você. Sim. Como escapar disso e mostrar que tem algo diferente e que a gente pode conseguir algo diferente no Brasil.
8: Sim. Olha, eu, eu para ser bem pragmático, para essa eleição não existe terceira via, tá? Acabou. Hoje nós estamos infelizmente entre Lula e Bolsonaro, né? Justamente por conta do, da, na parte da esquerda por não tiver, fazerem a lição de casa e ficarem refém do Lula e na direita por também as pessoas uh, ficarem idolatrando um presidente que falou, estou combatendo o comunismo tá okay? ah, e fechou o olho para tudo o resto. Como fazer para as pessoas acordarem? A gente faz isso todos os dias e vou te dizer que nós somos a maioria. A maior parte das pessoas não idolatra Lula e não idolatra Bolsonaro. Tá? O que a gente tem, infelizmente, é uma maioria refém de uma minoria barulhenta. Tá? Se você sair na rua e perguntar para as pessoas quem acha que o Lula é honesto, você vai ver que é uma, assim, uma minoria. Aí você fala, mas você vai votar em quem? Aí o cara fala, ah, vou votar no Lula porque não tem outro. Tudo bem, vamos falar do Bolsonaro então. Você acha que o Bolsonaro é um mito? Você acha que o Bolsonaro... Hum, não. é Mas por que você vai votar no Bolsonaro? Ah, vou votar no Bolsonaro porque não tem outro. Então a esmagadora maioria das pessoas vão votar em Lula e Bolsonaro porque não tem outro mas no fim do dia, todo mundo e isso é uma coisa boa, está abrindo o olho e, e, para ter ceticismo em relação a quem está no poder né? Para fazer o seu papel de cidadão, que é cobrar quem chegou lá.
9: Agnaldo Vieira de licença pro Arthur, eu aproveitar a presença do, do João Betega que é uma, uma juventude, João, você estava no episódio com um deputado você foi na Assembleia questionar é, acho que o aluguel de uma, de uma casa, um valor razoável e foi mal, mal interpretado, mal recebido. E como é que você vê isso, né? Essa velha política, novas pessoas tentando fazer uma, uma política diferenciada. E isso tem que ser mudado, isso tem que ser saída? Está muito enraizado essa coisa de, desses benefícios, principalmente na área política? Então, a Assembleia Legislativa, no intervalo de um ano, gastou mais de
7: 6 milhões de reais só com verba de ressarcimento. Ou seja, esse deputado, no caso, ele ganha limpo 25 mil reais por mês e mesmo assim ele aluga um apartamento com o dinheiro da Assembleia, não é o salário dele. Então isso já é um problema, porque o cara ganha muito dinheiro, muito mais que a população comum e mesmo assim utiliza o dinheiro do povo da Assembleia para alugar um imóvel de luxo, um imóvel avaliado em mais de 2 milhões e 500 mil reais. Daí vem as questões. Primeiro, por que não alugar com o salário, com salário dele, que já é um salário alto, né? O cara ganha 25 mil reais por mês. Segundo... Por que alugar um apartamento avaliado em 2 milhões e 50.0 mil reais por mês? Eu, como cidadão, que tem essa bandeira de ficar em cima de gastos públicos que considero excessivo, fui lá questionar o deputado sobre esses excessos. E ele me respondeu de uma forma truculenta, me dando um tapa nas costas e falando que ele é a polícia. Né? De uma maneira bem intimidadora. Na gravação desse vídeo, que circulou muito nas redes sociais, saiu em vários sites do Brasil todo, acaba o vídeo com o delegado tomando o celular. Da mão do colega que estava gravando Inclusive, depois de ele tomar o celular Ele tentou excluir o vídeo Foi uma situação bem constrangedora Ele falou que portava uma arma de fogo Nos ameaçou de diversas maneiras Voltou a desferir tapas Tanto em mim, quanto nos colegas que me acompanhavam Então ele foi muito violento por simplesmente ser questionado acerca de um gasto público que sim é legal, mas é imoral. Quando a gente vê as pessoas passando fome e deputado ostentando dinheiro público. E não é só ele, infelizmente. Na Assembleia Legislativa temos 54 deputados e poucos se safam. No caso, esse deputado, o delegado Fernando Martins, além de alugar o um imóvel de luxo, ele aluga uma T-Cross também com o dinheiro da Assembleia. Então, ou seja, beleza, eu ganho aqui 25 mil reais por mês, um ótimo salário, eu ganho isso limpo, e vou mesmo assim utilizar o dinheiro do povo da Assembleia para alugar imóvel de luxo e alugar um carro com uma T-Cross que também não é popular. Olha, eu, eu não compactuo com esse tipo de coisa... E é por isso que a gente tem um projeto de MBL aqui no Paraná.
1: Vamos lá, Kim, Rafael.
4: Eu vou novamente fazer uma pergunta para o Arthur. É comparando realmente o que você acabou falando lá naqueles áudios... Enfim, com o deputado Francisco Kim, por exemplo... Que foi caçado pelo TSE por é, proferir aí fake news, né? Conforme o TSE decidiu. Por conta das críticas das urnas, urnas né, eletrônicas e tal... Vamos fazer uma comparação aí mesmo, ressalvando aí as proporções, né? Será que quem bate muito no sistema, quem se opõe, né, como você, como o como tantas outras pessoas que hoje é perseguido pelo, pelo, pelo sistema, será que isso, essas provocações, né, de forma não pejorativa, eu me digo essas provocações, mas assim, é a luta pelo quem realmente quer ser candidato e quer lutar por isso, será que isso... É realmente uma perseguição do sistema em si, porque Francisquini ele é bolsonarista, né? Você é do outro lado, tudo bem, mas os dois foram reféns do sistema.
8: Sim, é que o sistema ele não é homogêneo, né? Quando a gente fala sistema, por exemplo, se você for para São Paulo, você vai ver que lá você tem um domínio gigantesco do PSDB, né? Há um sistema sob domínio do PSDB. Se você for pro, sei lá, se for pro Maranhão você vai ver que lá você tem um domínio do PC do B e também do PT. Então, o sistema ele não é homogêneo. Não dá para falar o oh, sistema e é tudo a mesma coisa. São coisas diferentes. No caso específico do Francisquini, tá é, ele e aí é que tá. você concordando ou não com o que ele falou, eu não concordo, tá independente disso, é, ele cometeu um crime. Tá? Por mais que eu não concorde que isso deveria ser crime ou não, ele cometeu um crime. Eu não sou a favor de que isso seja crime, mas é um crime. Existe uma tipificação, ó. você não pode, principalmente enquanto deputado, colocar em xeque as forças da democracia, tal, tal, tal. beleza. Então, há o cometimento de crime, há um, um, uma objetividade num, num, numa regra que foi descumprida. É, diferente do meu caso, né? o meu caso não tem absolutamente nenhum crime. Foi indesejável? O que eu falei foi. Não há crime. Simplesmente não há crime. Né? A gente pode comparar, muitos comparam o meu caso, por exemplo, com o Daniel Silveira. Então, por exemplo, do Daniel Silveira, a gente tem ali também uma situação nebulosa, porque vamos lá, o que aconteceu com o Daniel Silveira foram três, três etapas. A primeira etapa, ele foi preso preventivamente. Eu sou totalmente contra isso. Né? Uma prisão preventiva é algo que deve ser a exceção da exceção da exceção. Quando o cara tem, sei lá, risco de fugir do Brasil ou quando ele está atrapalhando a investigação, não era o caso do Daniel Silveira. Não era o ca... eu, não concordo, eu não concordo com absolutamente nada do que ele falou, mas ele não, não deveria ser preso preventivamente segunda coisa que aconteceu com ele ele sofreu uma medida é, punitiva da Câmara Federal que não foi cassação, foi a suspensão do mandato temporariamente, eu acho, eu acho justa essa, essa suspensão. Eu não acho que ele deveria ser cassado por isso. É uma discussão também que pode se ter, mas eu não acho justo ser cassado. E ele não foi. Ele teve uma perda temporária de mandato que eu acho uma punição ok. E depois aí chega o terceiro ponto, o STF caçou o mandato dele, pediu a prisão dele e aplicou uma multa nele. Aí passou ainda mais do ponto. Né? então eu não concordo com nada do que o Daniel Silveira fez, eu acho sim que ele deveria sofrer alguma medida punitiva porque ele cometeu crimes agora foi demais eu acho que a dosimetria da pena está completamente fora da proporcionalidade né? então infelizmente nós estamos vivendo num país é, que essa histeria né, de um lado ou de outro é, leva o sistema que não é homogêneo a, a combater figuras que atrapalham né? mas não das formas republicanas né, das formas tortas. Né, e eu, infelizmente, discordo dessa postura.
1: Fernando Tupã é, Arthur, se
3: nada der certo, por exemplo, eu estou falando com relação, você falou que vai judicializar o que aconteceu com você. Se nada der certo, o futuro, o que, que você está pensando?
8: Vamos lá, o meu futuro na verdade é o seguinte, é, ele, ele, ele importa menos, né? o que importa é muito mais a missão, é o que a gente está fazendo, mas eu pessoalmente digo para você que assim, você não ter mandato te deixa muito mais solto, né? É, o meu plano é, sempre foi disputar eleições majoritárias e não mais para o legislativo, justamente para é, emplacar essas brigas e durante né, o, o intervalo entre uma eleição e outra de, de quatro anos, você... É, rodar o Brasil e fazer o que é mais importante para o país, que é despertar novas lideranças. Porque, infelizmente, eu, eu vou te falar, porque assim, eu rodo bastante o país. Você chega no Nordeste, por exemplo. No Nordeste, você tem um potencial absurdo. Você tem um potencial absurdo de lideranças políticas honestas e que querem fazer diferença. E muitas vezes essas pessoas ficam reféns do que a gente chama, né? não gosto é muito de usar essa expressão, mas de velha política... Porque acham que não tem expressão, mas tem sim. Então, vou dar um exemplo. Você chega lá no Alagoas, você tem muita gente que acha que o Renan Calheiros é ladrão e pronto. E você precisa despertar essas pessoas, você precisa falar para essas pessoas, cara, põe a cara na tapa, meu, faz uma página no Facebook, faz um Instagram, vai para uma Assembleia Legislativa, faz o que o Betega está fazendo aqui... Questiona um deputado, questiona o filho de um poderoso, você não está sozinho. Então, eu quero rodar o Brasil, eu quero continuar fazendo isso. O Brasil, a gente, assim, nós só vamos mudar a nossa realidade de baixo para cima, tá? Não adianta falar que de cima para baixo a gente vai conseguir. Ninguém, ó, você que tá ouvindo aqui, ó, presta atenção no que eu vou te dizer. Você nunca vai escolher um presidente que de repente ele vai acabar com o problema do Brasil. Né? Então, vamos pegar, vamos citar esse nome que eu falei, vamos pegar o Renan Calheiros. Você pode fazer, ah, se o Renan Calheiros morreu, o problema acabou? Não, porque outro Renan Calheiros vai surgir no lugar. Por quê? Porque as pessoas infelizmente votam nesse tipo de gente. Por quê? Porque outras lideranças políticas que têm um contraponto pra apresentar, muitas vezes não apresentam. Ou por medo, ou por falta de estímulo. E o que a gente quer é justamente fazer isso. Principalmente com a galera mais jovem. Moleque de 17, 18 anos que fala, meu, tô revoltado com isso, cara. Não, não vai aparecer, meu irmão. Vai fazer. Eu vou te ajudar. Eu vou aparecer aí. Vou pôr teu vídeo na minha rede. Vou fazer com que você seja uma liderança local. Então, é isso que a gente tem que fazer para a gente tirar a mão, uh, tirar o Brasil das mãos dessa, dessa gente.
1: Professor Jorge? Na
6: Assembleia Legislativa lá em São Paulo, quando a gente analisa o, o número de casos que foram para a Comissão de Ética, Sim. você vê que nos últimos 10 anos, você foi o único sujeito cassado. E há violações, por exemplo, contra a Mônica Seixas, né, que pediu a, a cassação do Wellington Mora, eh, mas não ocorreu nada. Isso a pena quando o delegado Lin falou, olha, você teve sorte de ser assediada aqui na casa. E assim adiante. O, qual é essa, essa forma de se manter esse corpo político eh, tão coeso? E aí, claro, quase que independente Da questão ideológica É como aceder ao poder E ele se permanecer Fazendo algum tipo de, de negócio Quais são esses esquemas
8: Nessa Assembleia de São Paulo? Exatamente, na verdade o que você tem ali é um corporativismo Que ele precede A, a, a própria defesa daquilo Que fez a pessoa chegar lá Então vou dar um exemplo para você Vamos pegar a Isapena, a Isapena é do PSOL A pauta dela é a defesa contra a mulher É a defesa da mulher contra a violência contra a mulher. Ela foi assediada. Um, um deputado, durante o seu exercício de mandato, encostou as mãos nos seios dela. Uhum. Um relator fez um relatório para não caçar esse deputado. E ela chamou este relator de herói. Falou, esse relator é herói. Por quê? Porque o relator era do PT. Então, o que a gente tem ali é um corporativismo. Né? Ela, ela fala nas redes, por que tem que caçar, que não sei o quê, e parará, parará, parará. Aí o relatório... Sai. Para ela não cassação, ela elogia o relatório porque quem fez o relatório foi do PT. Você tem o, o, o relator do meu caso, o delegado Olim, ele falou... Não é que ele falou no áudio privado, tá? Ele falou publicamente. A apenas teve sorte de ser assediada tá? e foi só uma brincadeirinha que fizeram com ela. Nem aceitaram o, 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 a reclamação dele na comissão de ética. O Wellington Moura chamou uma mulher de vaca. Falou, vou colocar o cabreço na tua boca. <risos> Não aconteceu nada com ele. Então, assim, é, 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 o que você tem de recado que a Assembleia dá e é muito triste, é o seguinte: se você roubar, se você fizer rachadinha, se você passar a mão nos seios de uma mulher, não tem problema. Agora, se você incomodar outros deputados, aí você é cassado. É um recado muito ruim que a gente passa para a sociedade, né? Infelizmente é isso.
1: Pâmela, Pâmela Bussolim, professor.
8: O relatório Pâmela do PT Bussolim, foi professor. suspensão Pâmela só. Pâmela Bussolim é.
1: agora. Pâmela Bussolim, professor.
5: Meu, a minha fala, professor. Vamos lá,
1: professor. <risos> Deixa a Pâmela
6: falar.
5: Não, só uma correção. Só do qual dela, foi, não foi dela, pedido de, de cassação.
6: Foi só vez pedido dela, de suspensão. Vai lá, Pâmela. Oh,
5: <risos> Eu vou fazer uma pergunta para os dois Deus, é Tanto para o João como para o Arthur O MBL ficou conhecido Por fazer uma defesa da liberdade né? Enfim E traçar estratégias para fazer essa defesa Guardadas aí as nossas né, discordâncias de, um, de uma figura ou outra na política, como vocês enxergam esse ativismo judicial que está acontecendo no Brasil, é, as coisas que o Alexandre de Moraes tem feito, que o STF tem feito, e qual é o posicionamento do MBL sobre isso, e se existe, vocês estão traçando uma estratégia para fazer a defesa das liberdades, e em especial da liberdade de expressão?
7: Olha, eu acredito que o Alexandre de Moraes ele vem agindo de modo arbitrário. É essa linha que a gente segue. Nós nunca defendemos qualquer tipo de decisão que, que vai contra qualquer tipo de liberdade individual. Acredito que não só ele, como vários ministros da STF vem se excedendo em algumas decisões. E nós precisamos fazer uma reflexão aberta em sociedade para que a gente possa lidar com esse tipo de, de questão. Porque está cada vez mais, mais complicado lidar com isso. Né? Basicamente é uma questão que a gente vem amadurecendo no movimento para a gente se posicionar mais firme em relação a, a casos como, por exemplo, Daniel Silveira, que o Arthur mencionou aqui, que foi uma prisão preventiva totalmente arbitrária. Né? Também teve um emblemático caso do Telegram, que na minha opinião ele também se excedeu. Não era necessário restringir uma plataforma, que é uma plataforma de liberdade de expressão. Acredito que no atual momento do no nosso país a gente está sim é, passando por certas situações que vêm do STF, que limitam a nossa própria liberdade. E o movimento se opõe
8: a, a esse tipo de conduta por parte do ministro. Vamos lá. O que o Peteca que falou concordo 100%. Agora é o seguinte, uh, rapidão assim, eu não sou, eu não sou de de mandar, de divulgar a conversa privada, tá? Mas nesse exato momento eu acabei de receber uma mensagem do do Homero Marquez Marques assim, você vem na minha cidade me criticar tá maluco? Oi, tá que chorando Ó, Homero, <risos> é. oh, oh, oh. cara, desculpa cara, eu, eu Mas eu, essa eu, não eu... é a cidade dele, Isso não? É a cidade dos Desculpa é. Homero desculpa é. mas, Homero. Mas,
4: Arthur, desculpa, mas eu queria agradecer pela audiência. Obrigado, Homero. Você... Uh, não, ô, Homero,
8: assim, cara, você não precisa me criticar. O que você faz é ainda pior, porque você não me critica diretamente. Você não vai lá e fala, eu me isso, eu me aquilo. Você dá força ao inimigo que me critica, porque nem a coragem de vir aqui e falar na minha cara o que você está fortalecendo o meu inimigo para falar, você tem. E eu, ó, deixa o convite aqui. Quer fazer um debate comigo? A gente vem aqui faz ao vivo, se convidado. a jovem que quiser. Convidado, convidado. Vamos embora a gente ouvir. fazer oh, esse ó, debate. Arthur, você falou <risos> da Nita também, a mesma coisa, né? Que oh, Ela termina já fortalecendo já... o inimigo, né? É Porque, ó, eu vou te falar, mas eu vou te falar, professor, o que acontece. O, o, se, eu, se, eu, se eu sou contra você, se eu falar assim, ó, gravata, você tá de gravata azul, eu sou contra quem usa gravata azul. Eu também. Uma, coisa, uma, <risos> posição, uma, uma posição de homem é chegar aqui e falar, professor, eu sou contra a sua gravata azul, por causa disso, disso, disso e daquilo. Uma posição de covarde é eu chegar e falar assim, ô oh, Bétega... Fala mal da gravata azul do professor lá, zoada. Aí ele vai lá e fala. Eu falo, é, o Bétega tem muita razão nas palavras que fala. Aí eu chego pra você, eu nunca falei mal de você. Ô, oh, meu irmão, você tá me tirando? Você acha que eu sou otário? É quando o cara né? manda o fiscal, é, é, vai lá é, 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 e a fiscalização, é, é, tipo assim, né? É, é tipo assim, olha, é, 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 são aquelas sinalizações do tipo assim. Vou dar um exemplo aqui. Então, uh, por exemplo, tem esse caso do Daniel Silveira. Aí eu falo assim, eu não sou bolsonarista, mas é o seguinte, o que o presidente Bolsonaro tá fazendo né de bater de frente com o STF é muito certo. Ah, meu irmão... Assume logo que você é bolsonarista, cara. Assume logo que você é bolsonarista. Eu né? não sou bolsonarista. Não, eu tô falando, não
3: você, você, sabe, assim,
1: entendeu? É um absurdo, cara. Eu vou, eu, eu, com o professor Arthur, tem que ir só até a metade do caminho. recentemente
5: teve do PCO também, né, que tiraram todas as redes do PCO, porque até vocês citaram é, e, e, as é críticas verdade. do Cacete Planeta e é tal, verdade. e o pessoal fez uma crítica é, é chamando ele de...
6: Tem ter outro Twitter aí do, do ah, deputado ou não?
1: Vieira agora, professor.
9: Bom, só lembrando o caso do Romero Marques, a cidade dele não é Maringá, né, ele reside agora em Curitiba, a filha dele tá matriculada Lá em Curitiba, o Hombero, depois do, do, como disseram aqui, do 7x1 que ele perdeu para o Ulisses, ele ficou mais ainda com problemas. É, Arthur, você. Foi ao inferno e voltou. Já conseguiu reconquistar a Júlia? Já.
8: Ainda bem. Isso aí. Na verdade, assim, eu vou te falar uma coisa, cara. De todas as crises que eu enfrentei, eu já enfrentei muita crise, cara. Eu enfrentei a crise... Ó, oh, pra você ter uma ideia, eu já, eu já fui acordado às 6 horas da manhã com uma ligação da imprensa dizendo, o que, que você acha de dois membros do, S, do MBL que estão sendo presos acusados de lavar 400 milhões de reais? Você falou, não, peraí, peraí, aí, peraí, o que tá acontecendo? Assim, pra você ver o nível de, de briga que a gente enfrenta. Né? Não, não foram membros do MBL que foram presos o MBL não assim é ridículo ter que falar isso né? o MBL não lavou 400 milhões de reais através do Youtube né? tanto que o próprio é, procurador que, que, que fez essa besteira está respondendo um processo disciplinar por abuso de autoridade mas enfim, é, é, eu já enfrentei muitas crises essa foi a mais pesada para mim porque ela atingiu um lado pessoal. Né? Ela pegou uma. uma assim, foi, foi pessoal, foi uma coisa que atingiu é, amigos, família. Então eu tive que tirar um tempo, né? eu tive que, peraí, deixa eu olhar pra, pra, pra dentro aqui, deixa eu conversar com a minha família, com os meus amigos, tudo, e quando eu vi que tava tudo bem, quando as pessoas falaram, Arthur, seja forte, cara, nós te conhecemos, cara, pô, você tá louco, o, é, o que você falou foi uma besteira, mas pô, é, você não roubou ninguém, você não matou ninguém, você não assediou ninguém, imagina, nós estamos juntos, seja forte, aí você cria forças de novo e aí você sai a público você achando Hulk. Né? Então eu tive esse problema, cara Tive que dar uma né? Ai, Peraí, deixa eu respirar, deixa eu colocar minha casa em ordem Pra depois sair a guerra de novo
1: Vamos lá, Carioca, 7 horas e 58 minutos Repita 7, 58. Vamos lá do Grupo Riveza Antes da gente encerrar aqui E se despedir dos nossos convidados de hoje Agora é vez de falar de Grupo Riveza
2: Grupo Riveza Perguntar pro Arthur se ele já andou de caminhão Volvo, né Porque aqui nós já andamos O Arthur Oi. Você está respondendo o nosso amigo aí? Tô. Cê...
8: Deixa eu te falar uma coisa, cara. Sim,
2: sim, sim. Eu sou... Assim,
8: eu não, eu não... Eu vou fazer uma propaganda de graça aqui. Ah. Eu não sei se você sabe, eu tive transportador mais de 13 anos. Eu sim. sou caminhoneiro. A minha carta é de caminhoneiro. E Volvo realmente é um excelente caminhão, tá? Aí, eu não sei como estão hoje. A única Melhor. coisa... Cada dia a única melhor. crítica que eu tinha a Volvo é que a bateria da Volvo não era 12 volts, era de 24 volts e era difícil de achar. Mas eu tô falando há 15 anos atrás. Sim. Eu não sei como é que estão hoje a realidade do, do, dos, dos usuários de Volvo. Aí, ó, não
2: sabia que o Arthur Meu? já dirigiu um Volvo. E você já dirigiu? Não, eu vou lá, tô sendo convidado pelo CEO lá, o André Ribeiro, o CEO da, do Grupo Riveza, vou lá dirigir. O Carioca, cario, eu também, vou junto. Você vai junto e o Aguinaldinho também. Aguinaldo, tem que estar a com o Agnaldo faz festa, né? Faz festa. Grupo Riveza. Então, concessionária Riveza Volvo, você encontra, Paulo, é... Produtos desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então, caminhões novos, seminovos, ônibus e peças genuínas. Sem contar aquele serviço, nesse exato momento, o Murilinho está colocando algumas imagens dessa máquina, que é os caminhões da Volvo, é, e profissionais altamente qualificados, aquele atendimento maravilhoso. Então, você encontra concessionário concessionária em vez da Volvo, é em Cambé, Campo Mourão, Maringá, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a mais recente. Em Corumbá, Grupo Riveza, Paulo, empreendedorismo Consolidez. Um abraço para o Henrique, o André Ribeiro, que é o CEO do Grupo Riveza, e o Ricardo, que é o Marte lá. São pessoas maravilhosas que já vieram aqui na PAN fazer uma entrevista e conhecer as estruturas faraônicas dessa emissora.
1: 21 01 Eu tô dando o telefone que vai que se algum deputado quer ligar aqui, né, Agnaldo? Vai, né? De repente ainda dá tempo. O Homero tá online aqui me xingando. Homero, liga aí, Homero. Liga aí, seja homem, irmão. Entra na linha aí. Quero ver. Eu quero ver se você é foda mesmo. Vamos lá. 21
9: 01 E o telefone, what's, qual? Vai
1: que dá, né? É isso aí. Agnaldo fala.
9: Vale lembrar quando ele sofreu um processo de cassação aqui na Câmara... Ele pediu para que a mãe dele ligasse pro, pro deputado Ricardo Baus, da época, para pedir a Câmara não votar. Ah, então é, é um menino mimado, ele não ah, vai... Não, ligar. essa ah, eu não sabia. Pô, Primeiro a queria que ele ligasse ali para conversar um Olha, eu vou te
8: falar, o meu canal chama Mamãe e falei, mas quem liga para a mãe aqui, aparentemente não sou eu.
1: Ah, vocês estão abusados hoje, hein? Falou, né? Ah, eu quero agradecer, vamos lá, vou, deixa, eu, deixa eu encerrar aqui. Eu quero agradecer a presença aqui dos nossos convidados. O, o João Bétega, que é pré-candidato aqui a deputado pelo Paraná aqui. É, muito obrigado, João, pela sua presença. Opa, agradece. eu que agradeço, Paulo. Obrigadão. E também quero agradecer o Arthur, o Arthur Duval, que está aqui sim. também. Foi muito solícito quando a gente entrou em contato com eles aí para ajustar e agendar essa entrevista. Arthur, muito obrigado aqui pela sua presença também.
8: Obrigado a vocês pelo convite. O programa é maravilhoso, hein? Vocês, vocês são demais. Para sim, para 4 milhões de ouvintes. Ô, oh, louco, meu. Aqui é... Aqui legal, é... Cara. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Vocês são muito Gira bons. Fausto
2: Silva, oh, louco, meu.
1: <risos> não elogia <risos> não, senão no no eles vão aqui. sair voando daqui, viu, Arthur? <risos> Aqui tem que não, segurar com, voar, com bola, dá bola dá de ferro nos pés. Ah, você vai aonde onde hoje, Carioca? Eu quero saber.
2: É, hoje é quarta-feira, é, quarta é dia quarta de voeva, como todos os dias. Agnaldo vai, hoje já tem um sei, dia pra hoje. Uma costas com o Agnaldo não vai lá é, com tá a gente. Ah, tá, no... Tava com saudade
6: da polenta da. Tá da me devendo voeva.
1: voeva já faz seis meses, Agnaldo. Não, o ah, sou Arthur e o João
9: não for para Londrina agora, já estão convidados, né? deram um show aqui hoje. Ah, obrigado.
2: O Arthur tá concentrado ali, mas vamos falar do Voeva. Eu com vocês, meu, tô com vocês aqui. O Voeva, todo mundo sabe ficar ali. Avenida Carlos Borges, número 969, esse número que o Agnaldo gosta, 969. E o telefone do Voeva é... Não fala isso que dá cassação.
1: Não fala isso que dá cassação. Não, eu tô falando o número do Voeva. Ah, tá bom. Então é o número do Voeva,
2: Avenida Carlos Borges, lá. 969. Ah. O telefone é 3025-4515, Paulo Caetano. 3025... 45,15, 15, Voeva, aquela é essência da comida da comida caseira em Maringá. Aí, ó, Bisterco, o Murilo vai estar tá ilustrando aí no nosso canal do YouTube. Alcatra, ovo, batata, o Arthur vai gostar lá, hein? Polenta,
6: polenta, polenta, explica polenta, polenta como é. frita. Polenta, polenta, explica
2: frita. pra ele como que é a alcatra. A alcatra, alcatra é violenta, Arthur. É, é desse tamanho que é assim, ó. Nossa. É um bifão que você come, fica louco. feliz da vida Aguinaldo, tem uma maionese lá, Arthur Que é apelidada de maionese Aguinaldo Vieira
4: Difícil de
2: engolir, né Ó, mas... <risos> <risos> Carioca
3: Ó, é <risos> Carioca,
6: tá, tá lá <risos> na Carlos <risos> Borges Aquela
2: avenida bonita, né <risos> Bonita, professor A avenida ficou massa, né <risos> Bonita, é? bonita Então, todo mundo hoje no restaurante Boé Vou passar o telefone mais uma vez Um abraço pra Josi, a esposa do Léo, proprietário lá 3025 4515, Hoje o Vardão tira a barriga da miséria lá no Voeva, Paulo é? Caetano.
1: Tá certo. As Terminou? Aí no nosso canal Pode do encerrar? Turno. Pode encerrar. 8 horas e 3 minutos? Repita. 8 e 3. Aqui a gente tá encerrando essa edição do Pan News. Tchau, Kim Rafael.
4: Tchau, até mais. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigadão,
1: a gente que agradece. Tchau, Pamela.
5: Tchau, Paulo até amanhã. Tchau, professor.
7: Tchau, senhora.
5: Até e aí, manhã. lembrando,
6: o dinheiro do MEC indo para as mãos certas. Que coisa terrível essa.
3: Tchau, Fernando Tupã Tchau, Paulo Caetano. E quero dizer pro Arthur ali que aqui em Curitiba a liberdade não tem papo. Sabe por quê? O Atlético venceu ontem. 2x1, um, na Carioquinha?
1: Ah, primeiro, parabéns, Tupão? Parabéns. Estava no estádio, Fernando?
3: Estava. Ah, claro. Primeiro tempo ótimo. Segundo tempo, uma pelada.
1: Tchau, Agnaldo Vieira, pra você também. Um abraço a todos cê, cê, e cê sucesso tem algum... no
9: evento hoje lá, os meninos também em Londrina.
8: Essa, um abraço. Essa rádio pega em Londrina? Sim. É. Chega lá também. Então, ó, quem, quem for de Londrina, estaremos lá hoje às 19 horas. Às
7: 19 horas, no deck bar. Teremos um evento comigo, com o Arthur e Corrida Santos.
8: E, e vou fazer um convite inusitado aqui, ó. Dois. Número um. Você que é bolsonarista e tá bravo com o que eu falei, apareça lá. Vá com o celular e me coloque numa sala justa. Você tem a chance, a oportunidade. Não adianta fazer igual ao Homero, não fugir e depois xingar o cara. Aparece lá. Boa, Convite é? número dois, Boca Aberta.
7: Boca Aberta, apareça no evento hoje. O Boca Aberta me fez uma... Na real, um site fez uma calúnia contra a minha pessoa após uma polêmica com o deputado Boca Aberta Júnior. Eu peço aí, intimo deputado, que compareça hoje no evento para eu tirar satisfação com ele em pessoa e falar na cara dele o porquê denunciamos ele no Ministério Público. Tá feito o convite, Samba convite, Samba convite. Samba. tá feito o desafio. Samba. Só para constar Samba. Na, Samba. na
1: campanha para prefeito aqui de Maringá, a gente fez uma sabatina com os prefeitos aqui, teve candidato que não apareceu, né, Guilherme? É, não teve coragem. Né? Quem Até para candidato
7: que... a presidente, tem um cara que nunca
1: aparece. Ah,
5: né? tá não sei, eu não oh. fazia parte da presidência. Quem, quem é que não apareceu?
7: Quem, quem, não quem que é? não apareceu? Ah, assim? ah, será que é o cidadão será? Que, será? Que, será? que não ligou aqui hoje? gente? é, então. ah, é não ah. Outro dia
1: nós ligamos para ele também de manhãzinha e ele não atendeu. Ah, 8h05. Repita. 8 horas e 5 minutos, estamos encerrando tchau pra vocês, logo mais às 18, tem anos 18 com o Vitor Faria e Emerson Celestino na bancada, hoje eu vou falar o nome dele <risos> <risos> Ai, amanhã a gente tá de volta com muito mais informação e opinião pra você, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio Que Virou TV tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes, a maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná, 27 anos e o nosso compromisso é com a verdade, tchau pra vocês e até amanhã